0: Jeder, der etwas glaubt, hat Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glauben und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott in Jesus Christus uns als Mensch ganz nahe gekommen ist. In der heutigen Podcast-Folge von Begründet Glauben Extended laden wir dich ein, einen weiteren Grund kennenzulernen oder schwierige Fragen zu durchdenken. Extended heißt, wir wollen einer Frage ausführlich und detaillierter auf den Grund gehen. So wie wir das zum Beispiel auch in unseren Vorträgen an Universitäten in Hörsälen immer wieder tun. Manchmal werden entsprechende Vorträge auch auf mehrere Teile aufgeteilt, um nicht wesentlich, um nicht wesentlich über eine halbe Stunde drüber zu kommen. Das Material ist frei verwendbar und kann gerne weitergegeben werden. Und nun wünsche ich viel Freude beim Zuhören.
1: Also, Glaube und Skepsis. Manche, der das Thema hört, denkt vielleicht, es müsste heißen Glaube oder Skepsis, weil man sich sagt, auf der einen Seite hat man die Leute, die glauben, sozusagen die mehr Subjektiven oder Frommen und auf der anderen Seite Skeptiker, die vielleicht Objektiven oder Wissenschaftlich Orientierten und ähm, das ist also die Frage, und, oder, oder. Und bevor ich mich mit diesem Thema beschäftige, möchte ich mich vorstellen und dabei auch sagen, worin mein Interesse an diesem Thema besteht. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und hatte in der Schule einen Schubbanknachbarn in der Oberstufe, der war Christ. Und er sagte zu mir, Jesus Christus von den Toten auferstanden. Fand ich eine ganz überraschende, verblüffende Mitteilung, hat mich auch interessiert. Und ich habe angefangen, das Neue Testament zu lesen. Und das, was mich am meisten interessiert hatte, war die Frage der Auferstehung. Ich habe dann später auch Geschichte studiert und Schwerpunkt alte Geschichte. Ich bin, wie ich eben ja vorgestellt wurde, Althistoriker. Und fast überall, wo ich bin, muss ich das erklären. Und ich mache das hier auch gerne. Althistoriker, das ist ein Fachbegriff. Es ist nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird sondern es ist ein Fachbegriff, da bezeichnet man die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, so gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters, zwischen 300 und 500 wird das meistens festgesetzt. Das bezeichnet man unter Altergeschichte. Also das ist das, was ich studiert habe, bin Althistoriker. Ich habe das Institut gegründet, war langjähriger Leiter. Meine Haupttätigkeit im Institut aber auch schon vorher bestand darin, dass ich Vorträge gehalten habe, in der, Vor allen Dingen nicht an Universitäten, vor allen Dingen in Ländern der früheren Sowjetunion. Das war so meine Haupttätigkeit. Jetzt bin ich seit einigen Jahren Rentner, wie viele dann denken, ein freier Mensch. Das stimmt natürlich auch in gewisser Hinsicht, ist alles immer eingeschränkt. Aber auch die Freiheit natürlich des Rentners ist einigermaßen eingeschränkt. Ja, zu meiner Biografie gehört auch, dass ich zum zweiten Male verheiratet bin. Meine erste Familie, Frau und Kind, sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Schon sehr lange her, zur Zeit der DDR. Ich bin schon in den 70er Jahren in die DDR gefahren, habe da Vorträge gehalten, was ich nicht durfte. Sie stand nie auf dem Plan bei einem Vortrag. Und bei einer größeren Gruppe hat man dann immer das als eine Art Grußwort deklariert. Da habe ich dann Grußworte von 45 Minuten von mir gegeben. Natürlich im Einverständnis der Veranstalter weil das durfte nicht rauskommen, dass da also im Westen einer ist, der gar nicht vorgesehen ist und der hier eine längere Rede hält. Und auf dem Rückweg einer Fahrt, zwar die erste, die ich mit meiner Familie unternommen habe, auf dem Rückweg im westlichen Teil Deutschlands hatten wir einen so schweren Verkehrsunfall, bei dem meine Frau und unser Sohn ums Leben gekommen sind. Und ich habe erstaunlicherweise überlebt. Den Unfall selber habe ich nicht mitbekommen. Ich saß hinten und habe mich mit unserem Kind unterhalten. Aber das gehört auch zu meinem Leben, Glaube und Skepsis. Ich bin erneut verheiratet, zum zweiten Mal geheiratet und wir haben eine Tochter mit Down-Syndrom, was auch ja einige äh, Besonderheiten des Lebens so witzig bringt. Glaube und Skepsis. Ich möchte ausgehen zunächst mal von einem Zitat von Richard Dawkins, dem Hauptvertreter des neuen Atheismus in seinem Buch der Gotteswahn, aber vor allen Dingen in der Debatte mit John Lennox, die man ja auch im Internet sehen kann, die er in den USA geführt hat. Da hat er in der ersten These gesagt, Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen so denken. Zunächst mal muss man aber sagen, wenn man Glauben versteht im Sinne von Vertrauen, dann ist es etwas, ohne das niemand leben kann. Glauben im Sinne von Vertrauen. Dawkins hat auch in der Debatte mit Lennox das dann schnell korrigiert, als man darauf zu sprechen kam und gesagt, was er eigentlich meint, ist Glaube an Gott, ist blind. Nicht Glaube selbst. Jeder Mensch muss nämlich glauben. Der Gießener Philosoph Odo Marquardt, der auch immer für so einen flotten Spruch zu haben war, der hat mal gesagt, so wie es in der Physik den Satz von der Erhaltung der Energie gibt, gibt es beim Menschen den Satz von der Erhaltung der Naivität. Das klingt jetzt nicht so gut, Naivität. Er, war, er meinte damit und führte das aus. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich bin irgendwo ganz skeptisch auf einer Seite, dann ist er woanders ganz vertrauensselig. Er hat sozusagen einen Naivitätspegel. Wer ganz skeptisch ist und einer hinter sich wo immer, der muss woanders viel glauben. Man kommt da gar nicht umhin. Glaube und Skepsis gehören zusammen, nach Odo Marquardt. Er hat sogar gemeint, es ist so, jeder Mensch glaubt im Sinne von Vertrauen. Die Frage ist nur, was er glaubt, wem er glaubt und wie gut der Glaube jeweils begründet ist. Das ist die entscheidende Frage. Was er glaubt, wem er glaubt und wie gut der Glaube jeweils begründet ist. Also es geht nicht um den Inhalt des Glaubens, sondern auch wem. Wir kommen ja nicht in das Leben, in dem wir selber nachdenken und Entscheidungen treffen, sondern wir glauben zunächst anderen Personen, den Eltern, Großeltern, Freunden, Lehrern, Büchern. Es geht auch nicht nur um Personen, es geht auch um Institutionen. Wir glauben der Institution, des Arztes, des Piloten, des Kochs. Wir kommen darum gar nicht umhin. Das gilt auch für Wissenschaftler. Auch Wissenschaftler müssen glauben. Den Ergebnissen anderer Wissenschaftler. Sie müssen sogar glauben, dass die Welt überhaupt erforschbar ist. Also wir können nur leben, indem wir glauben. Oder wenn wir den Satz von Otto Marquardt nehmen, jeder Mensch glaubt etwas. Die Frage ist, was er glaubt, wem er das glaubt und wie gut der Glaube jemals begründet ist. Und das glaube ich, schon ein ganz guter Hinweis, für unser eigenes Nachdenken zu dem Thema Glaube und Skepsis. Ich selber bin ein Skeptiker geworden durch einen Familienspruch. Mein Vater hat immer, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, gesagt, alles gelogen. Oder wenn meine Mutter gesagt hat, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn sie aufwachsen in einer Umgebung, wo alles, was sie hören, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen. Haben sie gute Aussichten, ein sehr misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich geworden. Ich bin ein sehr misstrauischer Mensch. Wunder, ich auch leide. Das möchte ich nicht sagen. Ich möchte es nicht idealisieren. Bin ein misstrauischer und skeptischer Mensch geworden. ich bin es nicht geworden aufgrund einer philosophischen Entscheidung, sondern aufgrund von Erziehung. Und ich glaube, das wirkt viel grundsätzlich. Das war, als ich zum ersten Mal in meinem Leben nachdachte als Student, was war eigentlich der Familienspruch zu Hause, sah ich sofort meinen Vater vor mir. Alles gelogen. Wir wollen jetzt nicht vertiefen, dass das äh, ein Satz ist, der den Selbstanwendungstest kaum besteht. Weil man müsste ja fragen, ja ist der Satz jetzt auch gelogen? Also alles gelogen. Also wir kommen da in logische Problematiken. Oder wer sagt, es gibt keine Wahrheit, der hat dasselbe Problem. Also die Aussage, es gibt keine Wahrheit, führt zu sagen, ins Absurde. Was heißt das jetzt? Ist der Satz auch nicht wahr? Also es wir, wird irgendwie kompliziert. Er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Ja, was heißt das jetzt? Also, diese logischen Problematiken wollen wir jetzt nicht näher erörtern, aber wir können uns, glaube ich, da schon, oder mir hat das sehr geholfen, mein Leben mir zu merken, irgendein Satz, der ganz steil klingt, kann derjenige auch angewendet werden. Besteht dieser Satz in Selbstanwendungstest? Was bedeutet das? Alles gelogen. Es gibt übrigens einen Bereich, wo es Wahrheit wirklich gibt. Da hat der Philosoph Robert Spähmann, in einem Aufsatz darauf aufmerksam gemacht und das wurde auch immer wieder diskutiert. Er hat nämlich gesagt, die Geschichte ist eigentlich etwas, was wahr ist. Die Interpretation ist verschieden und die ändert sich auch. Aber Geschichte findet statt. Die Geschichte ihres Lebens findet statt. Die Geschichte der Welt findet statt. Und wenn es einen Gott gibt, weiß er, was stattgefunden hat. Und Robert Spemann hat gesagt, dass ich, ich variiere jetzt, wie Sie sich denken können, es ist zum Beispiel wahr, dass wir am 1. Februar 2020 in Stuttgart waren. Das ist wahr. Und diese Wahrheit wird sich nicht mehr ändern. Diese Wahrheit kann nicht mal Gott ändern. Selbst wenn wir alle beschließen, wir werden, also ich, ich weiß gar nicht, wo Stuttgart liegt. Ich werde sagen, ich war noch nie in meinem Leben in Stuttgart. Aber wenn es einen Gott gibt, kann der später mir auf einer DVD oder sonst, welche technischen Möglichkeiten er hat, kann der mir sagen: Guck mal hier, da steht unten 1.2.2020, da warst du in Stuttgart. Kann man ganz klar sehen. Wenn es einen Gott gibt, bleibt das auch eine Wahrheit. Wenn es keinen Gott gibt, das hat schon Nietzsche gesagt, dann gibt es nur subjektive Anschauungen. So hat jeder seine eigenen. Aber wenn es einen Gott gibt, dann gibt es Wahrheit. Das war für Nietzsche eine große Herausforderung. Und Spemann hat dieses Argument deshalb gebraucht, weil er versucht hat, einen Nietzsche-resistenten Gottesbeweis zu führen. Dass er sagt, es gibt Wahrheit. Und Nietzsche hat immer gesagt, wenn es Wahrheit gibt, gibt es auch einen Gott. Und hat deshalb abgelehnt Wahrheit. Denn der Gegensatz bei Nietzsche zum Willen zur Macht ist nicht Wille zur Ohnmacht, sondern der Gegensatz Wille zur Macht heißt Wille zur Wahrheit. Das war das, was Nietzsche nicht wollte, weil die Wahrheit impliziert die Gottesfrage. Also die Geschichte ist also ein Punkt, in der etwas stattfindet. Die Geschichte ihres Lebens findet, selbst wenn sie sich nicht mehr erinnern können. Wenn es einen Gott gibt, der kann sich erinnern, was sie getan haben, was sie erlebt haben. Oder die Geschichte der Welt. Man darf das nicht verwechseln mit unserer Interpretation, unserer Erinnerung. Die schwankt. Und wir interpretieren Dinge immer unterschiedlich Blau im des Lebens. Aber Geschichte findet statt und hat stattgefunden. Und das war für mich eine ganz wichtige Frage bei dem Thema Glaube und Skepsis. Denn Skepsis gibt es ja in zweierlei Hinsicht. Es gibt intellektuelle Skepsis und es gibt existenzielle Skepsis. Also intellektuelle Skepsis, gibt es überhaupt einen Gott? Da gibt es Argumente pro und contra. Oder im christlichen Glauben, das, was mich interessiert hat, hat die Auferstehung von Jesus wirklich stattgefunden? Das ist ja eine, zunächst mal eine historische Frage. Können da Historiker überhaupt etwas sagen? Oder ist das einfach nur, muss man halt glauben, nur die Christen glauben es halt. Aber wissenschaftlich kann man da keine Aussage machen. Und die existenziellen Fragen sind möglicherweise viel bedrängender. Nämlich, wo ist Gott im Leid? In meinem Leid zum Beispiel. Hört er Gebet? Also das ist existenzielle Skepsis. Und wir brauchen in unserem Leben natürlich Antworten auf beide Fragen, auf die Frage der intellektuellen Skepsis und auch der existenziellen Skepsis. Die intellektuelle Skepsis möchte ich zunächst mal äh, vor allem darstellen an der Frage der Auferstehung, was das für mich bedeutet hat. Die Gottesfrage bedeutet für mich Folgendes. Wer an Gott glaubt, der glaubt, dass diese Welt einen Grund hat. Diese Welt ist nicht absurd. Wenn ich glauben würde, es gäbe keinen Gott, dann würde das bedeuten, es gibt nur die Naturgesetze, die haben eben alles zufällig oder wie auch immer, so geschaffen, nachdem sie mal gestartet wurden, wie auch immer, wie es jetzt alles ist. Wer aber glaubt, dass es einen Gott gibt, der glaubt, dass diese Welt nicht absurd ist, sondern diese Welt hat einen Grund. Es ist begründet und deshalb kann man auch über diese Welt nachdenken, weil diese Welt einen Grund hat. Das ist der Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, wenn man davon ausgeht, es gibt einen Gott. Sonst müsste ich glauben, ich bin in die Welt gekommen aufgrund eines blinden Mechanismus und ein blinder Mechanismus wird auch irgendwann mal mein Leben äh, beenden. Der Christi Glaube sagt ja, diese Welt ist geschaffen von Gott und diese Welt ist nicht alles. Und die Auferstehung ist ein ganz wichtiges Zeichen Gottes in dieser Welt. Und da habe ich mich damals sehr intensiv mit beschäftigt äh, als Historiker, als ich in München alte Geschichte studiert habe und da auch promoviert habe, hat es mich vor allen Dingen beschäftigt, was können dann Historiker Aussagen zur Auferstehung. Und ich kann das ja durch jetzt nicht in einem eigenen Referat, weil ich schon oft gemacht habe, jetzt hier vorführen. Ich möchte nur sagen, die Vorgehensweise. Für mich war zunächst mal interessant, wie arbeiten Historiker? Und die Historiker führen Indizienprozesse und Indizien müssen bewertet werden. Und Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das kann man vor Gericht sehen. Manchmal wird ein Gerichtsurteil kassiert, wie man dann sagt, obwohl es gar kein neues Indiz gibt. Sondern das neue Gericht, das höhere Gericht meistens, sagt, also die haben die Indizien falsch bewertet. Es muss zurück oder es muss ein anderes Urteil her. Woran liegt das? Also Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das liegt an der Lebenserfahrung eines Menschen, Berufserfahrung. Aber es kann auch an der weltanschaulichen Voraussetzung liegen. Und das ist gerade bei so einer Thematik wie der Auferstehung von Jesus ein wichtiger Punkt. Denn nach dem Neuen Testament hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Wenn ich als Historiker oder was auch immer, welchen Beruf auch immer, der Meinung bin, es gibt überhaupt keinen Gott, dann kann ich das als Argument natürlich nicht gelten lassen. Dann muss ich das, was man mir irgendwie als Indizien für die Auferstehung anbietet, anders bewerten. Aber das hängt ja nicht an den Indizien, sondern an meiner Vorentscheidung. Ich habe eine weltanschauende Vorentscheidung. Das darf man nicht unterschätzen. Viele unterschätzen das und denken, es würde einer nur nach den Indizen vorgehen. So ist es nicht. Es ist ganz anders für einen Historiker, wenn er es für möglich hält, dass es einen Gott gibt. Oder wenn er sogar überzeugt ist davon, dass es einen Gott gibt. Der hat einen ganz anderen Zugang zu dem, was das Neue Testament schreibt, über das Handeln Gottes. Als der, der aus weltanschaulichen Gründen sagt, es gibt gar keinen Gott. Das ist keine unwichtige Frage bei der Auferstehung. Ich hatte damals die Offenheit. Es war mir klar, ich kann das nicht ausschließen. Wie komme ich dazu, auszuschließen, dass es einen Gott gibt? Ich habe nicht an einen Gott geglaubt, aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es einen. Also warum nicht ähm, die Schöpfung? Manche sind so beeindruckt von der Schöpfung und sagen, kann das alles Zufall sein? So der ganze Wandel von der Amöbe zu Goethe, alles Zufall, ist das wirklich äh, ersta ist erstaunlich eigentlich? Oder gibt es da irgendwie Kriterien für, dass man sagt, ja, vielleicht hat doch ein Gott da eine Rolle gespielt? Oder dass wir so viel Schönheit erleben, Liebe, Freundschaften, ist alles Zufall, Kunst. Oder steht da ein Gott dahinter? Oder dass wir mit unserer Intelligenz Dinge erfassen können. Also ich, die Offenheit hatte ich dazu. Und äh, ich möchte das jetzt ganz kurz machen, ich möchte das Referat ja nicht halten, aber es geht ja auch um die Frage der intellektuellen Skepsis. Das war meine intellektuelle Skepsis mit der Auferstehung, weil ich gleich gemerkt habe auch, dass sie entscheidend ist fürs das neue Testament, dass sie entscheidend ist für den christlichen Glauben. Die Auferstehung ist die, der Grund, der christlichen Hoffnung, 1. Petrus 1 und Grund des christlichen Glaubens, 1. Gründer 15. Deshalb feiern die Christen ja Ostern oder Sonntag, Auferstehung. Und die, um es ganz kurz zu machen, das, was ich dann herausgefunden habe, ist, dass man als Historiker wirklich Aussagen machen kann. Es gibt Indizien, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man nicht die Gottesfrage von vornherein ablehnt als negativ beantwortet. Wenn man das nicht macht, weil man nicht sicher ist oder sogar denkt, es könnte Gott geben, dann gibt es bei den Historikern drei Punkte, mit denen man sich beschäftigen muss. Das leere gab am dritten Tage im Neuen Testament, auch sonst in der Antike, nicht bestritten. Aber wie ist es leer geworden? Verlegung des Leichnams, Leichenraub, da steht im Neuen Testament auch als Verdacht, oder eben Auferstehung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann die Begegnung mit dem Auferstandenen steht in allen Schlusskapiteln der Evangelien, am Anfang der Apostelgeschichte und vor allen Dingen in 1. Korinther 15 wo Paulus etwas weitergeht, was er selber empfangen hat. Wahrscheinlich in Damaskus, als er Christ geworden ist in den Jahren 31 oder 32. Die Kreuzigung wird meistens von den, Historikern, von den meisten Historikern auf den 7. April des Jahres 30 gelegt. Also ganz kurz danach hat Paulus ein Glaubensbekenntnis empfangen, was wir im ersten Korintherbrief sehen können. Gestorben nach den Schriften für unsere Sünden, begraben, auferweckt am dritten Tage nach den Schriften gesehen worden. Die Zeugen, die da genannt werden. Und dann das Dritte, die Verwandlung im Leben der Jünger. Und das ist etwas, was auch einen Nichtchristen beeindruckt. Mehr als die beiden anderen Sachen. Die beiden anderen Sachen okay, das haben sie sich irgendwie ausgedacht. Aber das Dritte, es ist offenkundig, dass die Jünger ihr Leben verändert haben. Zunächst einmal sind sie dafür sogar nicht nur verfolgt und verspottet worden, sind auch in den Tod gegangen. Für die Aussage, Jesus von den Toten auferweckt. Das macht man nicht über Aussagen, von denen man weiß, dass sie falsch sind. Es gibt bis heute Leute, die für etwas in den Tod gehen, von dem sie glauben, dass es wahr ist, aber es ist gar nicht wahr. Aber dass jemand für etwas in den Tod geht, wo er weiß, dass es gar nicht wahr, das dürfte sehr ungewöhnlich sein. Übrigens der Leichenraubvorwurf im Neuen Testament besagt auch, dass die Jünger offensichtlich verkündigt haben, er ist leiblich auferstanden. Deshalb war es so wichtig, wo ist nun der Leichnam? Und das andere, dass die Jünger, die aus einer ganz starken jüdischen Tradition kamen, zusätzlich zum Sabbat, das kann man schon in der Apostelgeschichte sehen, auch sich an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche, sozusagen im jüdischen Montag, zu einer gottesdienstlichen Veranstaltung getroffen haben. Und dass sie, das ist noch härter, dass sie Jesus als Gott angebetet haben, obwohl sie aus einer monotheistischen Religion kam. Das bedarf einer Erklärung. Da sind sich die Historiker einig. Das bedarf einer Erklärung. Was ist die beste Erklärung dafür? Das hat etwas Revolutionäres in ihrem Leben ereignet. Das sind sozusagen die drei Kriterien. Und mich, ich bin nicht dadurch Christ geworden, aber für mich war das enorm interessant. Man kann als Historiker was sagen. Und es ist durchaus stimmig, was man als Historiker sagen kann. Und für mich war der entscheidende Punkt, dass mir klar wurde, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann kann es nicht bei einer distanzierten Beschäftigung mit diesem Thema bleiben. Und das hat mich dazu geführt, dass als Student, zu dem Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt und dass man mit ihm reden und rechnen kann. Das war der Anfang für mich als Christ. Sozusagen das, was die intellektuelle Seite bedeutet hat in meinem Leben. Das war für mich die entscheidende Frage äh, der Auferstehung. Komme ich zur zweiten Frage noch, die existenzielle Frage. Das ist, was die meisten Menschen viel härter bewegt. Leid. Wo ist Gott im Leid? Im eigenen oder im Leid der Weltgeschichte ist ja, was man auch immer sich ansieht, ist ja unfassbar, was an Leid passiert. Auch wenn man jetzt wieder diese vielen Jahrestage zum 75. Äh, Jahrestage sieht mit Auschwitz und anderen Dingen. Was ist das so furchtbar? Und das gilt ja nicht nur vor 75 Jahren. Man kann die Geschichte aufsuchen, wo man will. Es ist eher unwahrscheinlich und ungewöhnlich, dass wir so lange in einer friedlichen Welt leben. Wir hier in Deutschland oder auf weiten Teilen Europas seit so vielen Jahrzehnten. Das Wort Leiden kommt vom Mittelhochdeutschen Lidan und heißt in die Fremde ziehen. Das finde ich einen interessanten Ausdruck. Das heißt, wer leidet, hat den Eindruck, dass er in der Fremde ist. Die Welt ist nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Das ist das, was wir empfinden. Wir empfinden Leid als ungerecht. Wir sagen, warum musste der sterben so früh? Oder so eine wichtige Person oder eine Mutter, warum leidet sie so oder warum muss sie so früh sterben? Wir empfinden das als halt ungerecht. Und wir wissen alle, es gibt keine schwierige Frage als die, wo die Worte, warum und ich, vorkommen. Wer will das beantworten? Warum und ich? Das ist das, was wir empfinden. Elend heißt übrigens außer Landes sein. Es gibt ja am Fuße des Borgens ein kleines Dorf, einen kleinen Ort mit Namen Elend, weil wer schon mal da war. Die haben auch so eine Plakette außen stehen, dass das es eigentlich heißt, außer Landes sein. Und Mönche waren da auf dem Weg in den Süden, sind nur bis dahin gekommen, haben da so ganz kurz ihr Lager aufgerichtet, sind aber länger geblieben. Und der Nachbarort, der heißt übrigens Sorge. Das lässt darauf schließen, dass die Sache sich doch nicht so positiv auf Dauer entwickelt hat. Da gab es dann früher den DDR-Witz, dass oben einer auf dem Brocken steht und den Menschen die Geografie erklärt und sagt: Hier ist der Westen, da liegen Elend und Sorge. Das war eine rein geografische Angabe. Aber es ist interessant, Lidan in die Fremde ziehen, Elend außer Landes sein. Das heißt, wer leidet, hat den Eindruck, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Das ist nicht unsere Heimat, die sollte eigentlich ganz anders sein. Das ist das, was wir empfinden. Die Frage aber, Leid und Gott, die kann natürlich nur aufkommen oder das Auflehnen gegen das Leid, wenn wir von einem Gott ausgehen. Wenn wir nur davon ausgehen würden, dass es alles nur Naturgesetze sind. Naturgesetze kann man nicht anklagen. Man kann nicht zu den Naturgesetzen sagen, warum machst du so, was du so machst. Man muss sie hinnehmen. Also es ändert am Leid nichts. Aber wenn uns erzählt wird, hinter dieser Welt stehen nicht einfach Naturgesetze, sondern hinter dieser Welt steht ein liebender Gott, dann stellt sich die Frage, warum ist die Welt so, wie sie ist? In meinem Leben oder im Leben anderer oder in der, auch in früheren Zeiten? Diese Frage stellt sich. Interessanterweise hat zu so dieser sogenannten Theodizee-Frage, also die Frage nach der Rechtfertigung Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, schon im 5. Jahrhundert eine, eine Gegenfrage gestellt. Also die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes heißt ja, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Da hat schon damals einer eine Gegenfrage gestellt, der hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönheit in der Welt? Und ich glaube, wir brauchen eine Antwort auf beide Fragen, weil wir erleben beides. Es ist ja nicht nur so, dass alles Leben nur Leiden wäre. Wir erleben ja enorm viel Schönes an Freundschaften, in der Natur, in der Kultur, in allen möglichen Dingen. Wir erleben beides, aber wir erleben auch das andere. Wir brauchen eine Antwort darauf. Und der christliche Glaube setzt sich damit auseinander mit dieser Frage, weil er sagt, Gott ist Person. Diese Welt ist nicht das Produkt von Unfall, Zufall, Notwendigkeit, sondern da steht ein liebender Schöpfer dahinter. Und deshalb ist der christliche glaube ich, an eine Antwort auf diese Frage interessiert. Wie lautet diese Antwort? Ich mache es jetzt so kurz, wie ich es selber verstanden habe, um es kurz zu präzisieren. Die entscheidende Antwort im christlichen Glauben zunächst, wie das Leiden in die Welt gekommen ist, wird in der sogenannten Sündenfallgeschichte erzählt. Und damit wird ausgedrückt, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Und wir alle werden in eine, und wurden in eine Welt hineingeboren, die sich von Gott abgewandt hat. Und wir sind aber nicht nur Opfer dieses Sündenfalls, wir sind auch Täter. Wir benehmen uns auch nicht immer so, wie wir denken, wie es sein sollte. Nach unseren eigenen Maßstäben. Das machen wir nicht immer. Wir haben dann Gründe sahen, es war Stress, der andere hat angefangen, also es gibt alle möglichen Gründe. Aber wir sind nicht so, wie wir sein sollten, nach unseren eigenen Maßstäben. Und die Geschichte des Neuen Testaments kann man auch so verstehen, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, Mensch wurde, in diese Welt kam, sein Leben als Lösegeld gab, sodass unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir über Leid nachdenken, denken wir darüber nach, wie kann Leid beendet werden? Das ist auch ganz wichtig. Wenn wir aber das aufnehmen, was die Bibel über Leid sagt, dann ist es natürlich auch sinnvoll, so vorzugehen wie sie, indem sie sagt, wichtig ist natürlich, dass die Ursache des Leidens überwunden wird. Die Trennung des Menschen von Gott. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Trennung des Menschen von Gott. Die Sündfallgeschichte wird ja von Paulus in Römer 6 aufgenommen, indem er sagt, der Tod ist der Sünde, sollt. aber sozusagen Römer 6,23 A, der Tod ist der Sünde sollten, dann B, die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Wer A sagt, na Römer 6,23 sollte auch B sagen. Dann das ewige Leben in Jesus Christus. Das ist, was Paulus da nochmal zusammenfasst in Römer 6,23. Man könnte auch so sagen, die christliche Antwort besteht darin, dass das Leid aufgehoben wird in der neuen Welt Gottes. Das heißt, es gibt eine Hoffnung auch für die, die im Leid sind. Ich fand es immer sehr deprimierend, dass der Atheismus oder Naturalismus keine Hoffnung hat für die, die im Leid sind. Er sagt zwar, wir können denen helfen, die gerade sich im Leid befinden oder in Zukunft, aber die früher haben Pech gehabt. War einfach Pech. Den können wir nichts machen. Der christliche Glaube sagt, es ist nichts vergeblich hier. Es wird eine neue Welt Gottes geben und Gott wird richten in Gerechtigkeit. Und dieses Gericht Gottes in Gerechtigkeit gilt den Opfern und Tätern der Geschichte. Beiden. Manche halten das natürlich für Jenseitsverdrößung oder Wunschdenke. Sozusagen denen, die hier zu kurz gekommen sind, die wünschen, dass es jetzt die Kuchen im Himmel gibt. C.S. Louis hat gesagt, entscheidend ist natürlich die Frage, ob es stimmt. Was daraus folgt, ist eine andere Frage. Stimmt das? Und da hat Louis immer wieder betont, davon ist die Bibel durchdrungen. Es wird eine neue Welt Gottes geben, ohne Leid, ohne Tod. Die Ehrlichkeit wird in keinem Verhältnis stehen zu dem, was wir als Leid hier empfangen haben. Das ist auch Paulus in Römer 8. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Jenseitsverdrößung, dass man sagt, ja die Leute, die an die Auferstehung glauben, die setzen sich nicht genug ein. Dazu muss man sagen, dass gerade die Christen sich eingesetzt haben, schon in der Antike für die anderen, die zu kurz gekommenen in der Geschichte. Das sehen auch die Säuger so, weil sie an die Auferstehung geglaubt haben. Der Kaiser Julian, der wollte ja im 4. Jahrhundert das Christentum wieder zurücktrennen, der hat einen Brief geschrieben an die römischen Priester. Da steht drin, dass so viele Leute Christen geworden sind, hängt nur damit zusammen, dass die Christen sich um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, auch um unsere. Wenn wir das auch täten, kämen die Leute zu uns zurück. Tolles Zeugnis für die Christen der damaligen Zeit. Es ist genau umgekehrt. Gerade weil die Christen wissen, die Menschen, denen wir begegnen, sind nicht Kandidaten des Todes, sondern des Lebens, lohnt es sich, sich für sie einzusetzen, in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und gerade weil sie wissen, es gibt eine Auferstehung der Toten, kann man sich auch hier einsetzen für andere und muss sich befürchten, etwas zu verpassen. Wunschdenken kann ja auf beiderlei Hinsicht sein. Auch Atheismus kann Wunschdenken sein. Manfred Lütz hat geschrieben, Atheismus ist der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Also man möchte nicht, dass einem irgendeiner nochmal reinredet. Also es war nicht Alles gut, was wir gemacht haben, aber wir möchten nicht, dass uns irgendeiner reinredet. Manchmal bin ich auch gefragt worden, ja, wie ist das mit dem Leiden der unschuldigen Kinder? Das also ein Gedanke, der von Ivan Karamazow durch Dostoevsky ja in die neuzeitliche Philosophie gekommen ist. Ja, da hilft mir auch nochmal, um C.S. Lewis zu zitieren. In einem seiner Kinderbücher sagt die Christusfigur zu jemand anderem, ich beantworte jedem nur seine eigenen Fragen. Wir haben oft Fragen, was ist mit dem? Was ist aus denen? Und ich finde diese Antwort sehr gut. Und ich glaube auch, dass Gott auch die Fragen beantworten wird der Säuglinge und Kinder, die hier sterben. Er wird ihre Fragen beantworten. Mein Sohn war damals zehn Monate alt, er hatte keine Möglichkeiten, seine Gaben zu entfalten oder die Schönheit der Welt kennenzulernen. Aber Gott wird ihm seine Fragen beantworten, es wird ein neues Leben auch für ihn geben. Daran glaube ich fest. Der christliche Glaube hat also auch bei existenziellen Zweifeln eine Grundlage, nämlich die Auferstehung von Jesus von den Toten. Psalm 23 ist ja der Psalm, der sich am meisten mit Leid beschäftigt. Und wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon aufgefallen, dass da ein interessanter Wechsel in dem Psalm ist. Der Psalm fängt an, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts machen, er führet mich, er erquicket mich und so weiter und so weiter. Und dann auf einmal kommt, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt in dem Moment, wenn es um das Tal des Todesschattens geht, wie es in manchen Übersetzungen heißt, da wird es bei Du das ist eigentlich das ganz große Angebot, was Gott uns macht, auch in allem existenziellen Zweifel und Skepsis, dass er sagt, da darf es per Du werden, da dürfen wir Gott anreden als den, der nah ist, mit dem wir sprechen können. Also dass da gerade die Umkehrung ist, nicht nur er, 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 sondern du, du bist bei mir. Paulus kann in Athen sagen, dass Gott die Menschen geschaffen hat, damit sie ihn suchen und finden sollen. Er ist nicht ferne von uns. Wir müssen im Gebet nicht den fernen Gott herbeirufen, sondern wir dürfen den nahen Gott anrufen. Ja, das sind die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, auch damals, natürlich nach dem Unfalltod, äh, da war es für mich wichtig, ich habe das schon öfters erzählt, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, dass genau in diesen Tagen äh, des Todes meiner Familie es in den Losungen und gab, die mich sehr angesprochen haben. Am Unfalltag hieß es, die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Das war der Unfalltag. Als Liedvers war, sehr originell, Sterben heißt ans Ziel gelangen. Am nächsten Tag war Psalm 16, Vers 6, mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Das war das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament. Noch ein Tag später Hiob, haben wir Gott für das Gute gedankt, sollten wir das Andere sich auch aus seiner Hand nehmen. Und dann am nächsten Tag weder Tod noch Leben. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich bin dankbar, dass ich die Idee hatte, mir die Losungen diesen Tag anzugucken. Ich habe mir auch die Losung davor und danach angeguckt, aber die haben wirklich super gut gepasst. Und ich bin dafür dankbar, dass sie angekommen sind. Man liest ja manchmal ein Bibelwort und denkt, okay, kann schon alles stimmen, aber momentan erreicht es mich nicht. Und das hat mir geholfen. Das ist etwas, was eben ganz persönlich mich getroffen hat. Und das letzte Buch, was meine Frau für ihrem Tod gelesen hat, war das Buch »The Last Battle« von C.S. Lewis. Wir haben damals die Kinderbücher von Lewis gelesen, auf Englisch. Sie hat sie erst gelesen, mir schon mal gesagt, was drinsteht, damit ich sie auch verstehe. Und dann habe ich es auch gelesen. Und diesen Band 6 habe ich dann anschließend gelesen, auf Deutsch. weil war es der einzige, den es auf Deutsch gab. Und meine Frau hat mir nach der Lektüre, das war vor der Reise in der DDR, gesagt, ich habe keine Angst vor dem Sterben freue mich auf die neue Welt Gottes mit Jesus. Das war keine Todesahnung. Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie merken, da, man kann auf so Gedanken kommen. Existenzielle und intellektuelle Skepsis. So war das in meinem Leben und das wollte ich Ihnen sagen. Also wenn ich die Anfangsfrage nochmal aufnehme, Glaube und Skepsis, würde ich sagen, ja, beides gehören zusammen. Die Frage ist, wie ist die Mischung? Und wenn Dawkins sagt, der, Christ, der Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen, dann möchte ich sagen, es gibt blinden Glauben, aber der christliche Glaube ist nicht blind. Er beruht auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Und das wollte ich Ihnen gerne heute mitteilen. Dankeschön.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich und wir freuen uns auch auf dein Feedback. Schau auch gern auf unseren Websites vorbei www.iguw.de oder auf www.begründet-glauben.org Und wir hoffen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!